0: Maradona repräsentiert in seiner gesamten Person all die Widersprüche, die es in Argentinien gibt. Er hat die Hand Gottes gehabt, der illegal einen Ball ins Tor gebracht hat und damit ist er vergöttert worden.
1: Ja, Diego Maradona, wenn man über Argentinien spricht, dann kommt man bei ihm einfach nicht vorbei. Und damit Hallo zu einer neuen Folge von Austrias Überall zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Es sind gerade schwere Zeiten, wir werden aber dennoch mit unserer Geschäftsreise nach Argentinien wieder Einblicke in fremde Kulturen geben. Und dazu sind wir heute akustisch beim WKÜ-Wirtschaftsdelegierten und Exportexperten Marco Garcia zu Gast. Mit ihm unterhalte ich mich in dieser Folge über ein Land der Superlative und Widersprüche, über Opportunismus, über die argentinische Rohstoffkammer und auch warum viel italienisches deutsche Witter in der argentinischen Geschäftskultur steckt. Hallo nach Buenos Aires, Marco!
0: Hallo Christoph.
1: Bevor wir gleich losstarten, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Argentinien geworfen. Gott ist ein Argentinier. Dieser Spruch wird nicht nur nach der letzten Papstwahl gerne zitiert, sondern ist bis zu einem gewissen Grad auch Teil des argentinischen Selbstverständnisses. Genauso auch, wenn es beim gern gesehenen Smalltalk um das Thema Fußball geht. Ja, Marathon und Messe, die wenig überraschend einen ähnlichen Status wie Papst Franziskus haben. Überraschender ist aber wohl schon die Erkenntnis, dass der atemberaubende Touristenzug Drina Las Nubes, also der Zug zu den Wolken, so weit in die Anden hochfährt, dass Ärzte mit Sauerstoffflaschen mit an Bord sind. Bei über 4000 Meter Höhe kann ja schon mal die Höhenkrankheit auftauchen. Seid dann aber wohl zu hoffen, dass Gott tatsächlich Argentinier ist oder zumindest die Sauerstoffflaschen gut gefüllt sind. Und falls nicht, dann einfach an Maradona denken. Der ist ja quasi auch unsterblich. Lieber Marco, wenn man den klingenden Namen Marco Garcia hört, dann denkt man natürlich gleich an Länder wie Spanien oder Argentinien. Und jetzt hast du ja auch spanische Wurzeln. Und wenn ich jetzt eins und eins zusammenzähle, dann müsste es für dich ja sehr leicht gewesen sein, dich in Argentinien akklimatisiert zu haben. Ich meine, Spanisch wird ja dort auch gesprochen zum Beispiel.
0: <lacht> ja, tatsächlich auf den ersten Blick eine, eine tolle Sache bei unserem Beruf vor allem in einem Land leben zu können, wo, die, wo man die Sprache spricht. Ne? Und äh, ja, also ich bin halb Spanier, das ist also von daher ähm, sollte es eigentlich relativ leicht sein, sich in das Land zu, zu akklimatisieren, aber vielleicht ein paar Beobachtungen diesbezüglich, was Akklimatisierung betrifft. Ne? Ich glaube, es war der Karl Kraus, der einmal gesagt hat, es ist die Sprache, die uns von Deutschland trennt. Ne? Und wenn du das auf mich beziehst, wenn ne, du sagst, okay, ich bin halb Spanier, äh, sprich äh, fast muttersprachlich Spanisch und lebe dann auf einmal in Argentinien, hat das also ungefähr dieselbe Logik. Dasselbe, was Karl Kraus eigentlich mit dieser mit, dieser, mit diesem Vergleich sagen wollte. Ne? Und, und um etwas noch mehr zu verstehen von Argentinien, ist also ganz interessant zu sehen, dass der Argentinier eigentlich ein spanisch sprechender Süditaliener ist. Das heißt, um auf die Akklimatisierung zurückzukommen, wer von uns fühlt sich nicht wohl in Rom, Neapel oder Palermo, Sizilien, ne? Und dann sprechen wir mal von Wohlfühlen, das ist immer eine Sache. Aber die Mentalität eines Süditalieners ist nicht zu vergleichen mit einem Spanier. Das heißt, man sieht schon, Spanisch zu können ist noch lange nicht so ausreichend, um Argentinien zu verstehen. Ne?
1: Steckt denn eigentlich viel deutsche Witter im Argentinien drinnen, wenn ich jetzt das so von den Italienern umlege?
0: Ja, definitiv. Also, ich würde sagen, vor allem Buenos Aires, ne? ist, würde ich sagen, die Stadt, die lebendigste Stadt, die Stadt mit der besten Lebensqualität in nicht nur Südamerika, sondern ganz Lateinamerika.
1: Jetzt bist du auch mit den Argentiniern sehr viel im Geschäftsalltag unterwegs. Wie würdest du denn sie da beschreiben? Sind das welche, die sehr schnell zum Abschluss kommen, die mal vielleicht eher so ein bisschen eine Anlaufzeit brauchen? Wie kann man sich das so vorstellen?
0: Das ist eine schwierige Frage. Argentinier sind, reden ihr es nicht gern und hören sich immer ganz gerne selber reden. Also insofern ist so ziemlich jeder Geschäftskontakt, also von Schnelligkeit gar nichts, gar nicht irgendwie stark ausgeprägt. Aber was schon interessant ist, es ist immer. Unterhaltsam, immer interessant, immer lebendig. Ne? Also es wird sehr viel geredet. Es ist auch zum Teil sehr ineffizient. Also schnellen Geschäftsabschluss würde ich nicht sagen. Aber es ist immer unterhaltsam. Das hat auf jeden Fall diesen Effekt.
1: Unterhaltsam ist, glaube ich, auch ein gutes Wort, wenn man an Diego Maradona denkt. Also ja. Das Symbol Argentiniens, wenn man so möchte. Ähm, ja, war ja auch so ein bisschen ein Sinnbild der Superlative. Einerseits der beste Fußballer der Welt vergöttert worden. Andererseits so sehr viele Eskapaden gehabt, von Drogen angefangen. Ähm, stecken sehr viele Widersprüche drinnen. Aber in Argentinien ist er trotzdem immer sehr verehrt worden. Ist das auch so vielleicht ein Sinnbild für das Land, dieses, ja, dieses Superlative, aber auch dieser Widerspruch auf der anderen Seite?
0: diese Verehrung was du erwähnt hast, diese ja nicht nur in Argentinien, sondern dort wo er auch lange Zeit gelebt hat in Neapel, ne, Italien. Also wie der Tod von von Maradona dann verkündet worden ist, sind Freunde von mir aus Süditalien in Tränen ausgebrochen. Also jedem Fußballfan ist natürlich emotional bei dem Thema gewesen, aber so in Argentinien, also auch in in Italien hat das einen extrem starken Charakter gehabt, ja und Maradona repräsentiert in seiner in in gesamten Person all die Widersprüche, die es in Argentinien gibt. Ne? Er, ist, er hat die Hand Gottes gehabt, der illegal einen Ball ins Tor gebracht hat und damit ist er vergöttert worden. Er hat unzählige uneheliche Kinder und ist beim argentischen Papst in, in, in Rom ein- und ausgegangen. Er war bis zum Schluss drogenabhängig und hat trotzdem für die Regierung in, in Buenos Aires eine Anti-Drogen-Kampagne gemacht. Also immer sieht, das macht alles keinen Sinn und das ist genau Argentinien, das ist genau Diego Maradona auch gewesen. Und deshalb ist es auch verehrt worden, weil er eben diesen Argentinier so stark verkörpert kann. Ne?
1: Dieses vielleicht auch ein bisschen Unberechenbare, was Diego Maradona gehabt hat, hat man das im Geschäftsleben auch in Argentinien oder ist das schon berechenbar?
0: Das kommt darauf an. Ich meine, die, die, die an und für sich die Geschäftspartner in Argentinien sind sehr seriös. Also hier muss man noch wieder unterscheiden. Also die reine Unternehmenslandschaft, das ist eigentlich relativ seriös. Was eigentlich sehr unseriös ist im Land, ist der Staat Argentinien. Das heißt, hier ist es einfach unberechenbar, welche Importvorschriften es gibt, welche, welche, welche es gibt. Und der Staat macht meistens einen Strich durch die Rechnung, sowohl den argentinischen Unternehmern als, als den österreichischen Exporteuren. Also von daher. Der Geschäftskontakt zum Argentinier, zum Unternehmer, ist eigentlich sehr angenehm, sehr seriös. Aber dann gibt es eben diese andere Einheit, der Staat, der sehr, sehr eigenwillig agiert hier.
1: Ein Thema, was ja auch in Südamerika immer wieder Thema ist, wenn man so sagen möchte, ist ja auch das Thema der Sicherheit. Ähm, wie sicher, würdest du sagen, ist auch Argentinien, ist Buenos Aires? Ähm, kannst du, sag ich mal, ohne gepanzerten Auto herumfahren? Kannst du mit einer Vespa herumfahren? Ich weiß, du bist begeisterter Vespa-Fahrer. Ähm, funktioniert das alles?
0: Du kannst sogar mit dem Fahrrad hier rumfahren und, und, die, und ja, sogar die Vespa wird regelmäßig eingesetzt. Du kannst in Buenos Aires alles machen. Und noch dazu hat Buenos Aires hat den Riesenvorteil, es ist eine ziemlich flache Stadt. Das heißt, ich kann hier wirklich mich sehr gut und sehr einfach bewegen. Ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, also ich würde sagen, Buenos Aires ist definitiv die sicherste Stadt in Lateinamerika. Aber wir befinden uns nach wie vor in Lateinamerika. Das heißt, es hat natürlich seine Momente man geht, man vermeidet gewisse Distrikte, wie es normal ist in Lateinamerika. Und hier vielleicht auch noch eine Anekdote. Ne? Ich habe vor Argentinien noch in Mexiko gelebt, drei Jahre, und habe dort auch drei Jahre gut überlebt, ohne überfallen zu werden. Und ich bin nach Mexiko, nach Zürich gekommen. Und wo bin ich zum ersten Mal überfallen worden? In Zürich. Also du siehst, wenn es dich treffen soll, trifft es dich. Und selbst in Städten, wo du meinst, es ist relativ sicher und die jetzt nicht so einen schlechten Ruf haben, wie zum Beispiel die Schweiz. Also das ist vielleicht so als Anekdote dazu. Aber Buenos Aires ist definitiv eine der sichersten Städte in Lateinamerika.
1: Wenn ich jetzt auch ein bisschen als vielleicht Tourist nach Argentinien schaue, fällt mir vor allem immer auch diese schönen Landschaften ein, diese schönen Gebiete, die es dort gibt. Auch etwas, glaube ich, ja, mit dem Argentinien sehr stark verbindet, oder? Auch diese Vielfalt an Landschaft, muss man ja sagen.
0: Ja, das, das, das Geniale an Argentinien, es hat einfach alles. Du hast also im Norden von Argentinien, in der Grenze zu Brasilien, ein subtropisches Klima. Du hast ein, ein, ein gemäßigtes kontinentales Klima in der Gegend von Buenos Aires. Und wenn du ganz nach Süden runter gehst nach Argentinien, ähm, wo du dann schon rüber ablegen kannst Richtung Antarktis, hast du ein wildes ähm, äh, patagonisches Klima, eben, wo Schnee und, und, und extreme Winde herrschen. Das heißt, in Argentinien hast du einfach alles. Ne? Und das ist irgendwie spannend in dem Land. Du musst das Land nicht verlassen. Nur Argentinien hat auch eine außergewöhnliche Größe. Man kann es also nicht vergleichen mit einem Land wie Österreich. Ne?
1: Wie schwer es ist es dann auch für dich als Wirtschaftsdelegierter, das alles im Überblick zu behalten? Weil ich sage mal, wenn ich vielleicht in der Schweiz bin, weil ich doch einfach eine kleinere Größe habe, bin ich ja schnell mal von Zürich in Bern. Wie ist das von dir, von Buenos Aires, wenn du da deine Wege machst eigentlich? Oder auch für Geschäftsleute? Trifft man sich dann eher in Buenos Aires oder muss man schon die einzelnen Gebiete gut bereisen können?
0: kommt ein bisschen drauf an, aber die aber sie ist ziemlich kompakt organisiert, also äh, auch wenn das Land groß ist, aber die Wirtschaft ist sehr stark in Buenos Aires und im Großraum Buenos Aires konzentriert. Du hast dann so Städte, Provinzen wie Cordoba, das ist 700, 800 Kilometer von Buenos Aires entfernt, aber auch Rosario, das ist die Stadt, wo, wo dein Fußballspieler Messi herkommt. Ähm, das sind alles Distanzen, die eigentlich für argentinische Standards akzeptabel sind. Also trotz der Größe des Landes, für, für, für die berufliche Tätigkeit ist es nicht so dramatisch, die Distanzen. Ist
1: man dann eher auch mit Flugzeug unterwegs oder Zug, Auto? Gibt es da so irgendwie, wo man sagt, ja... That's the way.
0: Ja, du musst also, da musst du fast amerikanisch denken. Nicht? Also, du musst sehr viel mit Flugzeug machen, natürlich, weil, weil, wie gesagt, also Barilocha zum Beispiel ist gleich einmal 1600 Kilometer entfernt. Das ist so die Strecke, ja, das ist viel weiter als Wien, Hamburg zum Beispiel. Oder wenn du in den Süden von Argentinien fährst, nach Ushuaia, das sind dreieinhalb Flugstunden, das ist die Strecke Wien-Madrid. Ne? Also da, musst du, da kommst du mit dem Auto nicht mehr allzu weit voran. Du musst sehr viel mit Flugzeug machen. Aber innerhalb der Stadt oder in der Provinz Buenos Aires kannst du sehr viel mit Auto machen. Und das ist auch sicher und die Straßen sind gut ausgebaut. Also das ist alles relativ easy.
1: Thema, das natürlich immer in Argentinien da ist, sind die Rohstoffe. Brasilien, das sich vielleicht auch gerne so als die Speisekammer der Welt bezeichnet, Argentinien aber ja auch eine Vielfalt an Rohstoffen. Wie sehr merkt man das auch dort im Wirtschaftsleben?
0: Das ist ganz grob zu unterscheiden, also, das ist die große Unterscheidung von Südamerika. Und, und, und Lateinamerika, wo weil Lateinamerika, wo auch Mexiko dazugehört. Ne? Mexiko ist ein, ein industrialisiertes Land, während Südamerika extrem einen starken Fokus auf Agrarwirtschaft hat und auf Bergbau. Und das gilt natürlich auch für Argentinien. Ne? Und ähm, so wie Brasilien eigentlich die Kornkammer irgendwo für die Welt ist, so wird sich, kann man das auch für, für Argentinien bezeichnen. Also wird extrem viel Soja produziert, Weizen und natürlich auch sehr viel Fleisch. Also Fleisch wird sehr nachhaltig hier produziert. Also hier gibt es keine. Rinder, keine Rinderstelle, die sind den ganzen, seit ihrer Geburt auf der Weide und, und werden direkt von der Weide runtergenommen und dann, äh, sozusagen, leider Gottes zum Schlachthof geführt, ähm, aber das Fleisch ist deshalb also außergewöhnlich, weil die Kühe müssen sich nicht anstrengen, es ist alles ganz flach und die, die, und, und sie haben einfach ein tolles Grasland äh, zu meiden. Also von daher ist auch Argentinien ein sehr, sehr starkes Land, das auf, Landwirtschaft und auf Rohstoffe ähm, fokussiert ist, ja.
1: Wie oft wird dann beim Geschäftsessen ein Steak gegessen? Ist das eigentlich Pflicht, ja. mit den Argentinier Steak essen zu gehen?
0: Ist es eine Pflicht und ist äh, sehr gewöhnungsbedürftig. Also 400 Gramm und dann mit einem, mit einem extrem äh, vollmundigen Malbec zu genießen. Also die meisten Österreicher, die das nicht gewöhnt sind, haben da meistens schlaflose Nächte danach, obwohl es <lacht> im ersten Moment extrem mundet und ganz toll ist. Aber es ist schon wirklich, es sind Mengen, die verzehrt werden, die, die für uns für den Österreicher also nicht ganz zu schaffen sind, weil einfach unser Organismus einfach nicht darauf eingestellt ist.
1: Schlaflose Nächte haben ja auch leider viele Wissenschaftler und Menschen, die jetzt auch mit dem Klimawandel zu tun haben. Auch Thema Nachhaltigkeit natürlich. Wie würdest du denn da auch so ein bisschen mit Blick auf den argentinischen Markt das Ganze einschätzen? Gibt es da das Thema, ist man sich denn bewusst, okay, wir können vielleicht nicht immer so weitermachen? Was würdest du denn da sagen?
0: Das Thema in Argentinien ist natürlich ein anderes. Du musst dir vorstellen, ein Riesenland mit gerade mal 45 Millionen Einwohnern. Also das Problem ist hier nicht sehr, sehr gravierend. Bei der jungen Bevölkerung ist das natürlich ein, ein Thema und die wird das Thema sehr stark ansprechen. Aber auch hier ist eigentlich das sehr interessant zu sehen, auch wenn es nicht so sehr thematisiert ist. Nachhaltigkeit ist wichtig für Argentinien und Argentinien wird auch in Zukunft der Energielieferant der Zukunft sein. Denn wenn du dir anschaust, wenn es uns gelingt oder es muss uns ja gelingen, dass wir uns von den normalen konventionellen Treibstoffen lossagen und hin mehr zur Elektromobilität bewegen. Dann sind es Länder wie Argentinien, die hier punkten werden, weil wenn du dir die, die, die Patagonien anschaust, das ist die beste Landschaft, wo du ähm, grüne Energie erzeugen kannst. Und mit grüner Energie machst du grünen Wasserstoff. Das ist einer der zukunftsträchtigen äh, Energieformen, die, die wir entwickeln werden. Und die werden vor allem dann in Argentinien erzeugt werden.
1: Argentinien, natürlich auch, das wahrscheinlich mit Brasilien gemeinsam gefragt. Wenn man da jetzt auf diese beiden Länder auch zusammenblickt einmal, würdest du sagen... Machen die eher öfters mal eine Symbiose? Stehen die sehr in Konkurrenz zueinander? Es
0: ist mentalitätsmäßig sind Welten dazwischen. Also in Argentinien ist es sehr speziell in ganz Lateinamerika und kannst du kaum mit den anderen lateinamerikanischen Land vergleichen. Aber umgekehrt gibt es sehr viele Sympathien. Das heißt, der Argentinier liebt die, die brasilianischen Strände. Es gibt äh, ganz einfach so tolle Strände wie in Brasilien, gibt es in Argentinien nicht. Das heißt, und der Argentinier liebt äh, Sandstrände. das heißt Und das ist dann gerade einmal, obwohl die Distanzen in Lateinamerika sehr groß sind, Zwei Flugstunden entfernt. Umgekehrt, der berühmte Paulista aus Sao Paulo, die haben dauernd extrem hohe Temperaturen, die lieben Kälte. Und die lieben es, wenn sie dann nach, in die argentinischen Berge fahren und Schnee sehen, Schnee angreifen können. Dort können sie dann auch, unter Anführungsstrichen, ihre Nerzmäntel ausführen, was sie ja in, in Brasilien nicht können, weil es einfach zu warm ist. Und die, Also da gibt es ähm, äh, sehr komplementäre sozusagen Interessen von den beiden Ländern, die sie zusammenbringen. Und auch das Thema Mercosur ist natürlich eine Wirtschaftsgemeinschaft, die nach außen hin sich ziemlich abschottet und damit den Binnenhandel zwischen Brasilien und Argentinien extrem stark fördert. Und auch da gibt es einfach logischerweise Verbindungen, die die Länder zusammenbringt. Aber mentalitätsmäßig sind sie... Ja, vielleicht ein so, bisschen so, so zu beschreiben, auch Österreich und Deutschland. Wir sprechen dieselbe Sprache, wir, wir kennen uns sehr gut, aber mentalitätsmäßig sind wir dann doch sehr, sehr unterschiedlich. Ne?
1: Vielleicht an der Stelle auch der Hinweis, wer jetzt ein bisschen wissen möchte, wie eigentlich der Brasilianer so drauf ist, der kann natürlich gerne auch in die Folge Brasilien reinhören mit einem Kollegen Klaus Hofstadler, der in Sao Paulo sozusagen zu Hause ist. Wir bleiben aber jetzt natürlich bei Argentinien und werfen uns auch noch einen Blick auf den argentinischen Markt und da würde ich dich gleich mal zu Beginn fragen, ja, was tut sich am argentinischen Markt eigentlich?
0: Wie wir schon ein bisschen erwähnt haben, nicht? Also Argentinien dominiert vor allem die Landwirtschaft, ne? wo auch die meisten Exporterlöse erwirtschaftet werden. Ne? Also es ist vor allem Soja, Weizen, ähm, aber auch Fleischexporte sind eben sehr, sehr wichtig für Argentinien. Es gibt dann auch so etwas, wofür Argentinien sehr berühmt ist, der Weinbau. Das ist aber von einem Erlös her, von dem, was es wirklich an Ertrag bringt, jetzt nicht so wichtig, und damit auf, darauf aufbauen, natürlich gibt es auch eine relativ starke Lebensmittelverarbeitungsindustrie. So, das ist dann alles Industrien, wo Österreich eigentlich sehr gut, exportieren kann und, und auch seine Maschinen liefern kann und die auch nachgefragt werden diesbezüglich, weil diese Produkte vor allem in Argentinien, das ist doch ein 45-Millionen-Markt, aber dann vor allem auch nach Brasilien verkauft werden, was dann wieder ein 200-Millionen-Markt ist. Also starker Fokus auf die Landwirtschaft in Argentinien und, und damit auch natürlich, da sind auch dann die Exportchancen für, für österreichische Unternehmen zu finden.
1: Kann man auch sagen eigentlich, dass man über Argentinien, jetzt, wenn man österreichisches Unternehmen ist, in die anderen lateinamerikanischen Länder, ja, Dort auch Geschäfte machen kann.
0: Das ist das das wäre sehr angenehm und vor allem bei so einer Art Wirtschaftsgemeinschaft wie Mercosur wird das so also wie es wie wie es die Europäische Union ist, weil das ein, ein ein logischer Gedankengang der aber grundfalsch ist ein klassischer Fehler ist was viele Unternehmer machen. Sie sagen zum Beispiel ich habe ein großes Geschäft in Brasilien Sao Paulo und mache von dort Argentinien mit. Es ist einfach die Märkte sind für sich, vor allem Brasilien, Argentinien, so groß, dass eine zusätzliche Marktbearbeitung von den einzelnen Ländern heraus überhaupt keinen Vorteil bringt. Ne? Also, die, die, das ist ein, 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 das wir raten immer sehr davon ab. Ähm, ist aber naheliegend. Das kommt aus den Gedanken heraus, wenn ich in Österreich bin. Ich bin relativ schnell in Italien. Ich bin relativ schnell in Spanien. Äh, in Spanien, in, in Deutschland, in der Schweiz. Äh, Tschechei, Ungarn. Also, wir können uns ja irrsinnig flott bewegen in Österreich. Und dieser Gedankengang, den wollen wir immer ganz gern überwälzen auf andere Länder. Ähm, im Fall von Argentinien wäre das ein großer Fehler.
1: Wenn ich da jetzt Fuß fassen möchte im argentinischen Markt, wo muss ich denn da ansetzen? Muss ich da mit dem Chef überhaupt reden, dass sich was tut? Wo kann ich da beim Unternehmen mal anklopfen an der Tür? Oder wo werden da die Entscheidungen getroffen? Ja, jetzt nehmen wir ein österreichisches Unternehmen dafür.
0: <lacht> die Geschäftsanplanung ist relativ, ja, muss man sagen, schwierig. Ich meine, es ist überall schwierig. Meine, auf jeden, alle meine Kollegen werden das ähnlich beantworten. Das Thema einfach, was, was Argentinien betrifft, ist dass du bedenken musst, dass es sehr viele Restriktionen gibt beim Import. Das heißt, ein Argentinier hat, hat bei jedem Produkt, das er importieren muss, braucht er eine Importgenehmigung und, und bei der Bezahlung braucht er auch eine Genehmigung, um an die Devisen ranzukommen. Dass man das ein bisschen spürt, man sieht das jetzt auch bei der Problematik mit Russland, mit der Devisenbewirtschaftung. Die argentinische Zentralbank sitzt gerade mal auf einen Devisenreserven von ungefähr 2 bis 3 Milliarden US-Dollar. Das ist nicht viel Geld bei einer Volkswirtschaft, die die ungefähr um die 60 bis 70 Milliarden importiert jedes Jahr. Das heißt, da sieht man, das ist der Kampf um, die, um den einzelnen US-Dollar. Und, und das macht es eigentlich so, so schwierig, einen, einen, einen Geschäftspartner zu finden, der noch wirklich in der Lage auch ist, das Produkt zu importieren. Das heißt, Interessenten, alle unsere Produkte schier Mountainbikes, aber auch andere Konsumgüter, würden einen reißenden Absatz hier finden. Das Problem ist einfach für die argentinische Firma: Wie schaffe ich es mit diesem Bürokratismus, diese Produkte ins Land zu importieren?
1: Jetzt bist du natürlich als Wirtschaftsdelegierter mit deinem Team dort auch Türöffner, Wegbereiter. Was sind denn das auch die Anfragen, die eigentlich tagtäglich auf deinem Schreibtisch landen? Sind das genau solche Themen, gut? Wie kann ich da mein Produkt eigentlich auf den Markt bringen? Oder sind es auch eher mit Themen, gut, wie bekomme ich da überhaupt mein Geld? Wie schaut es damit aus?
0: Wir, wir haben hier, so also in Argentinien, das ist auch sehr spannend, was, was wir eingangs ein bisschen erwähnt haben, Ein Land der Superlative und auch ein Land der Widersprüche. Das heißt, egal in welchen Konjunkturzyklus sich, sich Argentinien befindet, sei es ein Aufschwung, zum Beispiel letztes Jahr haben wir einen Plus von 10 Prozent gehabt oder Abschwung, wir exportieren immer konstant zwischen 100 bis 150 Millionen Euro her. Das ist einfach, das sind Stammkunden von österreichischen Firmen, die konstante äh, Produkte in Österreich kaufen. Ne? Und, und da ist natürlich das, unser Hauptproblem ganz einfach, dass die Firmen immer wieder Probleme haben mit diesen berühmten input was ich erwähnt habe. Und dann der zweite Schritt, wo die argentinischen Firmen, also die ganzen argentinischen Firmen sind sehr liquid, haben sehr viel Geld. Die würden gerne zahlen, nur sie kommen nicht an die Dollars an. Ne? Und hier müssen wir dann immer wieder intervenieren, mithelfen, ähm, dass auch diese Dollars wieder immer wieder losgeeist werden, damit die Rechnungen bezahlt werden können. Also der Wille ist da. Es ist immer wieder der, der argentinische Staat, der mit seinem Bürokratismus, also diese Geschäftsanbahnung, ähm, relativ schwierig macht. Und da können wir eben sehr, sehr viel helfen hier vor Ort. Ne?
1: Hast du das Gefühl, da ändert sich was in naher Zukunft? Oder ist das so ein System, das jetzt noch eher bleiben wird?
0: Das ist, wie du richtig gesagt hast, das ist ein Wirtschaftsmodell. Ne? Und da sage ich auch immer wieder, um Argentinien zu verstehen, ist das, was ich auch eingangs erwähnt habe, ist ganz gut, sich nochmal genau Süditalien anzuschauen. Ne? Man muss mal nach, nach Sizilien gehen, nach Rom, wie gesagt, jeder liebt diese Region. Nur wer macht wirklich dort Geschäfte? Das sind nicht mehr allzu viele Unternehmer. Also Unsere Geschäfte machen wir in Norditalien, Mailand und so weiter. Und, und das ist ähnlich wie in Argentinien. Das ist eigentlich eher ein Zustand, ein Wirtschaftsmodell, das, nicht, das eigentlich sehr, sehr krisenanfällig ist, aber dann doch sich immer wieder da fängt. Ne? Und es gibt, ich sage immer, in Argentinien muss man so in, in, in zehn Jahreszyklen sehen. Und in zehn Jahren hast du alles. Das heißt, du hast zwei, drei Jahre, wo du sehr, sehr gut verkaufen kannst. Dann hast du zwei, drei Jahre, wo du, wo du nichts machen kannst. Trotzdem musst du die Kundenpflege machen. Du musst am Markt bleiben. Und das ist dann, wenn du Geschäfte machen kannst, sehr, sehr lukrativ. Weil dieses diese extremen, die, die geringen Margen, die du zum Beispiel nur machen kannst, wenn du mit Deutschland oder mit Italien Geschäfte machst, ähm, das hast du in Argentinien nicht. Das heißt, das Einzelgeschäft bringt dann, ist, ist dann schon sehr, sehr lukrativ. Ne? Aber das kann in gewissen Jahren sehr, sehr schwierig sein und in gewissen Jahren sehr, sehr einfach. Ne?
1: Jetzt Argentinien selber als Land, wohin orientieren sich die eigentlich? Kann man sagen, eher schauen die Richtung Nordamerika, USA, schauen die auch recht viel nach Asien schon rüber oder doch auch wieder Europa immer wieder?
0: Das ist ein sensibles Thema und ein schwieriges Thema. Du hast ja vielleicht schon mal was gehört von dem berühmten Peronismus in Argentinien. Das ist einmal ein, ein, ein Generalvorform von den 40 Jahren gewesen, wo die Evita Peron seine Frau war. Und seitdem gibt es die sogenannte Bewegung, den Peronismo. Und Peronismo ist im Prinzip nichts anderes als, Opportunismus. Ne? Das heißt, da gibt es also politisch, es gibt auch keine Links- und Rechtsbewegung hier. Ähm, und auch eine peronistische Regierung kann immer links oder rechts sein. Also das ist Opportunismus pur. Ähm, und, die, die, und deshalb gibt es nicht wirklich eine Orientierung. Also Privat der Argentinien selber. Die haben alle noch Wurzeln in Europa, das heißt in Italien, in Spanien, in, auch zum Teil in Deutschland. Und das wird immer wieder zitiert, wenn du nach Argentinien kommst. Jeder wird immer sagen, ja, ich habe einen Großvater noch dort und da. Das auf jeden Fall. Also man fühlt sich schon sehr verbunden an Europa. Ähm, aber dann, geschäftsmäßig, aber auch politisch, ähm, was die Ausrichtung betrifft, ist es ein purer Opportunismus. Das heißt, das, was gerade opportun ist, dort richte ich mich hin. Und das ist momentan... China, und da haben wir als Europa ein bisschen ein schweres Standing, unsere Produkte zu positionieren. Nicht, wenn man sie nicht möchte, ganz im Gegenteil. Sie sind sehr begehrt, sind hoch angesehen, sondern einfach, wie ich schon vorhin erwähnt habe, die Finanzierung sehr schwer ist. Und da hilft vor allem China sehr, sehr gut mit. Und, und, aber das hat nichts damit zu tun, dass man China mag oder was, sondern es ist einfach purer Opportunismus. Ne?
1: Dieser Opportunismus haben die, die Personen auch Persönlich? Also spürst du das auch, dass der Argentinier selber auch sehr opportun ist? und anders gefragt, vielleicht auch mal ein bisschen oberflächlich. Gut, ich treffe mich mit dem, da kann ich ein gutes Geschäft machen. Und wenn das Geschäft abgehakt ist, heißt es jetzt noch nicht, dass wir Freunde sind, weil jetzt vielleicht ein anderes Geschäft wieder ruft. Spürt man das auch oder gar nicht so?
0: Doch definitiv, das, das ist wie ein roter Faden, das ist also ein, ein, ein Charaktereigenschaft. Und und das ist, wie gesagt, und da komme ich wieder mit diesem Italien-Vergleich hin, und das ist auch der große Unterschied zu Spanien. Ne? Das hast du in Spanien in der Ausführung nicht, das hast du in Italien sehr wohl. Und das ist die Verwirrung, was du in Argentinien wieder hast. Die Leute sprechen Spanisch und es wird sehr oft mit Spanien assoziiert, was ein großer Fehler ist. Ne? Aber es ist genau das, was du gerade gesagt, gesagt hast. Der Opportunismus, der zieht sich durch alles durch. Und ich kann heute sozusagen groß mit dir Geschäfte machen und morgen mache ich es mit den anderen. Und ich werde dich heute nicht als Freund verlieren, das heißt, ich werde auch weiter mit dir reden. Und ich werde dir mit vielen und schönen Worten erklären, wo ich jetzt eigentlich nicht mehr mit dir zusammenarbeiten kann. Und vor allem, dass vor allem du schuld bist, dass ich mit dir nicht mehr zusammenarbeiten kann. Und das ist einfach diese okay. Eloquenz und diese Rhetorik, dass der Argentinier das sehr gut verwendet, in einem gewissen Charme, in einer gewissen Sympathie, das ist einfach beeindruckend. Aber am Ende des Tages ist es opportunistisch. Das heißt, er, er wird immer dort Geschäfte machen, wo er besser aussteigt. Und er hat sicherlich nicht die Kundentreue, wie wir sie wie zum Beispiel von der Schweiz oder von Deutschland kennen. Das gibt es ja ganz sicher nicht hier. Ne?
1: Du bist ja als Wirtschaftsdelegierter auch ähm, für Uruguay tätig. Jetzt möchte ich mit dir jetzt nicht Uruguay noch beleuchten, weil ich glaube, da bräuchten wir einen eigenen Podcast dazu, eine eigene Geschäftsreise dorthin. Aber ich möchte dich trotzdem ganz kurz was fragen, weil ja, Hanse Lang hatte in Montevideo mal gesungen, dass dort die Sonne mit dem Tod spielt. Ist das echt zu der Fall? <lacht> Was
0: auch immer der, der Hansi Lang dort gesehen hat, man stellt sich die Frage, ob der Hansi Lank überhaupt mal dort war. Und wenn er dort war, er muss eigentlich dort gewesen sein, weil, weil Uruguay hat wirklich die schönsten Sonnenuntergänge. Ob sie mit dem Tod spielt, bezweifle ich, aber Uruguay ist wirklich ein Land, das, das es zu entdecken gilt für Österreicher. Und, und das ist wirklich eine tolle Landschaften, sehr, sehr ökologisch orientiert, und, und ähm, auch von der Größe her viel leichter zu bereisen als zum Beispiel Argentinien. Ähm, das heißt, ähm, sehr oft, wenn man in Buenos Aires ist, übergeht man Uruguay, weil man meint, da ist, es hat nicht so tolle Städte wie Rio de Janeiro in Brasilien oder Buenos Aires in Argentinien. Ähm, aber was auf jeden Fall Uruguay punktet durch seine Landschaften, durch die Menschen, die, die extrem angenehm, sehr, sehr ruhige, angenehme Menschen sind, und, und ja, und würde mich freuen, wenn wir möglicherweise in den nächsten Podcast nochmal über Uruguay machen können. Ohne Probleme, glaube ich, können wir da ganz leicht 30 Minuten füllen. Und weil wirklich, glaube ich, für einen Österreicher Uruguay sehr, sehr spannend und, und sehr aufregend sein kann.
1: Dann kann ich an der Stelle versprechen, es wird nicht der nächste sein, aber Uruguay werden wir auf jeden Fall im Podcast auch noch bereisen. Super, vielen Dank. <lacht> Zum Abschluss vielleicht noch vielleicht von Uruguay auf Argentinien zurückzukommen. Was sind die größten Unterschiede zwischen Uruguayan und Argentinier?
0: Wenn du das in Argentinien fragst, gibt es gar keine, weil es ist, die Region nennt sich Mar Platense, also wie den Rio de la, also der Rio de la Plata. Und, und auch zum Beispiel das, was die ähm, Argentinier für sich reklamieren, den Tango, das stimmt ja so nicht. Also das zählt das gilt, gilt, gilt genauso für die Uruguayers. Aus also Montevideo. Also von daher gibt es eigentlich kaum einen Unterschied. Aber wenn du wirklich einen krassen Unterschied herausarbeiten möchtest, ist, der, der der Argentinier ist höchst unruhig, extrem beschleunigt, ähm, hat es immer eilig, obwohl er gar nicht ähm, weiß wohin. Also wie der Qualtinger schon gesagt hat, ähm, ich, ich habe ähm, es ne? extrem eilig, aber ich weiß gar nicht, der will auf seiner Maschine. Ich äh, habe extrem eilig, aber ich äh, weiß gar nicht, wohin ich eigentlich so schnell sein möchte. Und das hast heißt, irgendwie immer den Eindruck hier in Buenos Aires, die Leute haben haben immer einen riesigen Stress und man weiß gar nicht wofür. Und das ist komplett anders in Montevideo. Also in Italien, zum Beispiel Süditalien, gibt es diese Bewegung Slow Life. und Oder wenn du nach Thailand gehst, der, der Buddhismus. Und, und, und das Ganze kannst du lustigerweise in Uruguay, obwohl es ein atheistischer Staat ist de facto, erleben. Die Leute sind extrem angenehm, extrem ruhig, haben überhaupt keine Eile. Und ich glaube, das ist einfach sehr spannend für einen Österreicher, wenn er dort Urlaub macht. Und das ist der Riesenunterschied, wenn du von diesem kühligen Buenos Aires kommst, du bist gerade einmal zwei, zwei Fährstunden vom DVD entfernt, da kommst du an. es ist alles ruhig, friedlich, bisschen langsam. Zum Geschäfte machen vielleicht nicht das, der, der ideale Ort, also dass du so groß Business machst, aber zum Entspannen und zum, zum Genießen einfach ein tolles Land.
1: Jedenfalls mir hast du jetzt auch Appetit auf Uruguay gemacht, wenn man so sagen darf. <lacht> Lieber Marco, wir sind am Ende angekommen. Dir jedenfalls jetzt vielen herzlichen Dank für die spannenden Einblicke nach Argentinien, auch nach Buenos Aires und alles Gute natürlich, gesund bleiben.
0: Vielen Dank, danke auch für das Gespräch.
1: Ja, unsere Geschäftsreise nach Argentinien ist nun zu Ende. Marco Garcia hat uns ja jetzt am Ende noch Appetit auf Uruguay gemacht. Das wird noch etwas warten müssen, denn als nächstes sind wir in Südkorea zu Gast, in Seoul. Und da bin ich schon sehr gespannt, was uns alles überraschen wird. Und eins kann ich versprechen, die Liste, die ist sicher sehr, sehr lange. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen dann wieder hören. Bis dahin, bleiben Sie bitte gesund und vor allem optimistisch. Also, bis bald. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen... Austria ist überall.